0: Estás escuchando Pacífico Podcast. Hola, gracias por estar allí. Mi nombre es Oscar y te aconsejo que escuches y compartas este episodio de Pacífico Podcast porque vamos a hablar sobre qué hacer y no hacer ante un caso de coronavirus en casa. Ya todos estamos enterados de que los contagios han disparado por la viralidad de la última variante conocida como Omicron. Es allí donde las dudas aparecen. Y porque necesitamos información 100% segura, conversamos con el doctor Leslie Soto. Él es infectólogo de SANA y de la Clínica San Felipe, y es uno de los especialistas locales mejor informados sobre el virus. Por eso, con mucha atención a todo lo que dice, ya que puede aclarar aspectos que no sabíamos acerca de esta enfermedad. Además, y esto es lo más importante, va a ayudar a que tu familia y tú estén más protegidos. Así es que, comencemos directo con uno de los puntos centrales. Pongamos que doy positivo a la enfermedad. ¿Qué es lo que toca hacer? ¿Debo aislarme en casa? ¿Hay que cambiar los hábitos diarios? Por ejemplo, ¿llevar alguna dieta especial? Esto nos dijo el Dr. Soto.
1: Lo que tenemos que hacer es el protocolo de aislamiento en donde sabiendo que podemos contagiar a otras personas 10 días, hay que hacer el aislamiento social. En la casa voy a estar en un ambiente con mascarilla para no contagiar al resto de la familia, o quizás aislarme en algún ambiente eh, alejado del resto. Con respecto a la alimentación, no hay ninguna contraindicación. Uno puede comer de todo, obviamente que bien balanceado. Además, Recordemos que la persona sí puede bañarse, debe asearse como todos los días, pero debe tener sí más reposo. Es una enfermedad en la cual el reposo es fundamental y además la hidratación también.
0: Con el aumento de los contagios, y para no abarrotar más los servicios de salud, se recomienda controlar los síntomas en casa. Pero, ¿cómo debe ser exactamente este control?,
1: Recordemos que la COVID-19 es una enfermedad viral y no tenemos ningún antiviral al momento para prevenir o tratar esta enfermedad. Por lo tanto, el manejo es sintomático. ¿Qué quiere decir esto? Que si presenta dolor de cabeza, malestar general, dolor de garganta, dolor muscular o cualquier síntoma de estos, vamos a manejarlo con paracetamol. El paracetamol calma los síntomas, por lo tanto es un sintomático si hay rinorrea, moquito, congestión nasal, un antihistamínico. Entonces vamos a chequear qué síntoma va apareciendo en el transcurso de la enfermedad y además vamos a controlar cada 8 horas la temperatura y la saturación. Agarramos un cuaderno y hacemos nuestro gráfico del día y la lista de algún síntoma que pueda aparecer. De tal manera que si vemos que va mejorando o va aumentando los síntomas consultamos
0: con el médico para tener una ayuda más efectiva. Todo bien, me parece que lo más difícil es entender cuándo ese control escapa de nuestras manos. Una amiga me contaba hace poco que su papá contrajo el virus y se fue recuperando desde su casa, pero que le daba un estrés enorme no saber si alguno de los síntomas era de riesgo. Por eso me gustaría que nuestro especialista nos dijera ¿Cuándo exactamente debemos ponernos en alerta e ir a emergencias en un caso positivo?
1: Como esta es una enfermedad viral, vamos manejando los síntomas como lo hemos dicho repetidas veces. Vamos a ver cómo está la saturación, cómo está la temperatura y vemos qué signo o síntoma va apareciendo. En la costa, por ejemplo, donde la saturación es normal de 95% a 100% y vamos viendo que va disminuyendo y baja de 95%, debemos acudir a emergencia porque se está incrementando la demanda de oxígeno de nuestro cuerpo. También, si vemos que los síntomas en tres días comienzan a empeorar o quizás la temperatura se mantiene elevada o va incrementándose también en tres días, es un indicio que debemos acudir a emergencia para tener
0: un apoyo en el tratamiento. Excelente. Y ya que los síntomas parecen ser la clave para tratar con éxito la enfermedad, sería bueno tener claro en cuánto tiempo se suelen manifestar estos síntomas en nuestro cuerpo y en cuánto tiempo desaparecen en una recuperación promedio. Nuestro especialista lo aclara. Se
1: sabe que en la variante Ómicron podemos tener síntomas tan pronto como dos o tres días. Las personas pueden comenzar con malestar general, con dolor de garganta, congestión nasal, fiebre o alguna otra variante. Sin embargo, estos síntomas pueden también no aparecer. Recordemos que el 80% de las personas que se infectan del virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19... Pueden ser asintomáticos o con síntomas leves. Por lo tanto, habrá mucha gente que no tenga ningún síntoma y algunos síntomas leves. En promedio van a tener estos síntomas unos 4 a 5 días, en promedio. Pueden ser más o pueden ser menos. Por eso, si hay síntomas de la vía respiratoria superior, una gripe fuerte, quizás influenza o quizás COVID-19... Debemos tener siempre el control de los síntomas, temperatura, saturación y con la ayuda del médico podemos superar esta enfermedad dando siempre los consejos adecuados y tomando la medicación exacta. Recuerden, solo sintomáticos. En esta enfermedad no se usa antibióticos.
0: Una de las dudas más frecuentes tiene que ver con las pruebas de descarte. Están las caseras, las antígenas y las moleculares. En el caso de la variante Omicron... ...he escuchado decir que las antígenas son más efectivas. ¿Es cierto esto? ¿Y cuántos días con síntomas debemos esperar para aplicarnos la prueba? Las pruebas moleculares, antígenas y caseras tienen buena
1: sensibilidad. Tenemos que tener en cuenta que cuando hay síntomas... ...las antígenas son muy buenas y más económicas. Sin embargo, si no hay síntomas... La molecular es mucho más efectiva en ese momento. Tenemos que tomarnos la prueba por lo menos tres días después de haber tenido contacto con la persona enferma. De esta manera, podemos
0: aprovechar mejor las pruebas que tenemos para tener el resultado óptimo. ¡Perfecto! ¡Ya lo sabes! Sigue estos consejos y compártelos con tu familia y amigos. Solo juntos y cumpliendo con las recomendaciones de los especialistas, venceremos la pandemia. Recuerda que hoy toca mantenernos muy alertas. Para estas y más recomendaciones, sigue nuestro programa en Spotify, Evox y Apple Podcast. Nos encuentras como Pacífico Podcast. Gracias por escucharnos y recuerda que no estás solo. Hasta la próxima.